1: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí muy contentos como cada sábado en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y estoy junto con mi amigo. Yo soy Pepe
3: Estrada, es un placer estar con ustedes y bueno, también estamos con nuestra querida amiga Ruth. ¿Nos escuchas?
4: Claro, claro que sí, buenos días a todos, que hay Rocío, que hay Pepe, deseándoles un súper buen programa y que nuestros radioescuchas puedan hablarnos y contarnos qué opinan sobre el tema de la lectura.
2: Así es, así es, un gran tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Eh, un tema que tiene que ver pues con lo que significa leer, aprender, concentrarse, etcétera. Les recuerdo nuestras frecuencias. Estamos en El Heraldo Radio, en Acapulco el 92.1 de FM, en punto 93.5 FHD4. En la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 de FM y 950 de AM. En Ciudad Juárez estamos en el 1190 de AM, cual, cualcos, perdón, 99.3 de FM, Colima 104.5 de FM, Culiacán 104.9 de FM, Guadalajara 100.3 de FM Hermosillo 93.1 de FM La Laguna 104.3 de FM La Paz 95.1 también FM Macalen 91.7 HD4 FM Monterrey 90.1 de FM Morelia 1240 de AM San Luis Potosí 96.9 de FM Tampico 92.5 de FM Tapachula, Chiapas 96.3 de FM Tehuantepec 98.1 de FM, Tepic 96.1 FM, Tijuana 1700 AM y Tuxla Gutiérrez 88.3 de FM. Sí, vamos a estar hablando sobre la lectura, sobre las diferencias que significa leer en papel, leer en pantalla, sobre nuestros libros favoritos. Un tema muy interesante para hoy. Comenzamos.
5: En México, el promedio de libros leídos por la población de 18 años es de 3.3 obras. Así lo señala la encuesta Módulo sobre lectura, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. ¿Pero qué leen los jóvenes? Según especialistas, las principales categorías que están atrayendo a la población juvenil son los clásicos de la literatura, particularmente aquellos jóvenes que estudian la preparatoria y la universidad, ya que tienen un gran interés por leer los libros que han dejado huella en las generaciones pasadas, incluyendo historia, política, sociología y filosofía. Hoy en día es posible leer en papel y en dispositivos electrónicos. De acuerdo a un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, leer en papel permite un mejor rendimiento en comparación con algún dispositivo electrónico. Una prueba realizada a alumnos de 15 años sobre las materias de matemáticas, ciencias y comprensión de lectura indica que los que leyeron libros en papel obtuvieron 46 puntos en comparación con los que casi nunca o nunca han leído, mientras que los que solo leyeron libros digitales alcanzaron 26 puntos más y los que combinaron ambos formatos lograron 44 puntos por arriba de los demás lectores. La lectura sobre papel... ...suele ir asociada a una mejor comprensión... ...sobre todo cuando se trata de textos informativos y expositivos... ...además de que está asociada a las generaciones anteriores que leyeron sobre papel... ...lo que permite una identificación con los abuelos y los amantes de la lectura. Por otro lado, cuando se realizan concursos de lectura con límite de tiempo... ...los que leen en papel obtienen mejores resultados mientras que los que leen en algún dispositivo digital, su aprovechamiento es menor. Cabe destacar que el área de nuestro cerebro, que se ha adaptado a las estructuras digitales, está aún en desarrollo y se conoce como el yo virtual. A diferencia de los libros ordinarios, los libros virtuales regularmente no tienen un costo, se transportan sin ninguna complicación y pueden ser utilizados y guardados aún sin una conexión a Internet. Así que, recuéstate en el diván y cuéntanos, ¿cuál es tu libro preferido? ¿Y qué prefieres más? ¿Leer un libro de papel o prefieres hacerlo en un dispositivo electrónico? ¡Comenzamos!
2: Humberto Eco, Humberto Eco, un gran intelectual, Italiano, ...autor de tantas obras... ...que pues muchos de nosotros conocemos... ...como El Nombre de la Rosa... ...El Péndulo de Foucault... ...en fin, una gran cantidad... ...de de ensayos... ...de obras literarias extraordinarias... ...tiene una que especialmente... eh, ...me gusta para mencionarla hoy... ...se llama... ...Nadie acabará con los libros... ...y ahí tiene una frase Humberto Eco... ...que a mí me fascina... ...dice que la cuchara... Las tijeras y los libros son inventos que, una vez que se han llevado a cabo, nunca, nunca vamos a poder prescindir de ellos. Puede cambiar la forma, ¿no? Es decir, las cucharas, no sé, a lo mejor en la época medieval, a una cuchara actualmente, pues puede tener una forma muy distinta, como pasa con unas tijeras, ¿no? Que van cambiando en su forma, en su diseño, etcétera. Pero casi no podríamos sobrevivir sin una cuchara y sin unas tijeras. Lo mismo pasa con un libro. El libro nunca va a acabar. Es un invento que nos ha acompañado a lo largo de la humanidad, ¿verdad? A lo largo de nuestra historia y que pues va a seguir existiendo siempre. Ha cambiado de forma. Hoy hay libros digitales, ¿verdad? Libros que se llaman en formato eh, PDF, ¿verdad? En formato digital y que los podemos accesar desde eh, una tableta, desde el teléfono, desde una computadora podemos eh, bajar, ¿verdad? Si ese es el término que se utiliza para decir traer el libro a mi pantalla y poder leer entonces en distintos eh, dispositivos electrónicos. Hay personas que que les gusta mucho hacerlo. Hay otras personas que dicen, no, yo prefiero mi libro de papel. Pepe, ¿tú qué prefieres?
3: Fíjate que después de muchas acaloradas discusiones con alumnos, con amigos, pero principalmente con mi padre, yo al día de hoy sigo defendiendo por sobre todas las cosas el libro en formato escrito. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo todavía el seguir el ritmo, la velocidad y la comprensión en los libros digitales, que puedo mantener en los libros escritos, ¿no? en, en el papel. Además hay algo de de poético hay algo de romántico en estos eh, papeles que van guardando olores que van guardando colores que van guardando experiencias donde nosotros vamos apuntando en los márgenes y además vamos construyendo una historia en conjunto con la historia que está dentro de esas páginas entonces para mí la decisión es clarísima mi querida Rocío el papel el papel el papel
2: y <risa> crees que aprendes mejor o captas mejor el contenido del libro cuando ¿Estás leyendo en papel?
3: Sí, fíjate que yo, yo me he fijado mucho en esto, ¿no? este Digo, ahorita tenemos una ventaja eh, con, con los textos digitales que, eh, por supuesto tienen de suyo una ventaja que es democratización del conocimiento. Es decir, ya no es tan caro conseguir un libro, ya no es tan difícil acceder a un libro. Lo podemos bajar con un solo clic buscándolo en internet y lo podemos compartir con nuestros seres queridos. Pero aparte de esas ventajas, aparte de esto que tienen de fabuloso los libros digitales, yo sí me he fijado que leo mucho más lento, que retengo menos y que disfruto menos. Y creo que esto también tiene que ver con que en la lectura, eh, en un libro, vamos siguiendo líneas horizontales. Bajamos, pero vamos siguiendo una línea horizontal. El cambio de página eh, va llevando un hilo, mientras que en los libros de formato digital tenemos un eh, salto de página, ¿no? Que esto de alguna manera genera desconexiones a nivel este cerebral, ¿no? Pues sí,
2: fíjate que los estudios demuestran que se aprende más cuando se lee uh-huh. en papel. Ahora, por otro lado... Pues también, si pensamos en la ecología, pues el libro digital tiene ahí una, una ventaja, ¿no? Quiero darles nuestro número telefónico para nuestros radioescuchas. Es el 56 27 94 74 77. Lo repito, 56-27-94-7477. 74 77. Me parece que tenemos una llamada. No, no. Eh, Ruth, ¿qué nos quieres decir?
4: Bueno, me, me da gusto que hayas dado el teléfono y, y reiteremos que es otro, no es el teléfono que teníamos antes, si lo tenían ya grabado, acuérdense, Exacto. que se lo de dar uno diferente. Exacto. Y lo, lo repetimos, 56-27-94-7477. Exacto. Pero, ok, eso es para las llamadas telefónicas. Y nuestra app que pueden escribir todo lo que ustedes deseen escribir, 55-30-10-27-52. Recuerden, usted no sí sé si es el mismo que, que hemos tenido cada semana y estamos aquí dispuestos para eh, escuchar qué nos tienen que decir y ojalá tengan eh, la memoria y se acuerden de cuál es el libro que quieren compartir con nosotros hoy, por qué, o cuál sería el primer libro que ustedes pudieron leer en... En esos momentos de pequeñez, en donde la curiosidad de los niños radica en estar observando todo lo que está a su alrededor, y un día sucede que en su madurez neurológica pueden descubrir la primera letra de su nombre, ¿no? Y entonces dice, ay, mira, esa letra, eso es una letra. Y la magia, lo que sucede en, el, en en la forma de relacionarse su percepción del mundo y su organización psíquica, cuando tiene ya la capacidad visual de poder distinguir una letra de una cosa, una letra que le permite tener un contacto con la lectura. La lectura, me parece que en, en el programa de hoy, lo más divertido es que no estamos dudando que la lectura es importantísima y que es nuestro primer contacto con el mundo de los demás, o una ventana, la fantasía propia, para poder escribir y compartirlo con con todos aquellos que estén deseosos de de leerlo, ¿no? No dudamos de la importancia de la lectura, sino que nos ponemos a reflexionar cómo nos es más fácil leer, si estamos eh, a favor o en contra de poder leer eh, en papel o poder leer en la computadora. Y en estos eh, tiempos de pandemia, estamos bien que podamos dialogarlo como dialogando con mis psicoanalistas, o discutirlo incluso, porque si no hubiese sido por el mundo virtual, pues nos hubiésemos quedado mucho, mucho más encerrados de lo que pudimos tener ahora y de tener contacto con el resto de la humanidad, porque virtualmente pues las, las fronteras no existen y podemos estar muy cerca de todos aquellos que también tengan una posibilidad virtual. Pero bueno, el libro que más me gustó, ahí les va, Quizá el primero con el que eh, me identifico se llama Deep en busca del yo, y lo escribió Axline. Y es una novela de un niño precioso que tiene dificultades en su vida, pero que porque recibe ayuda y porque su mamá lo lleva como una psicóloga, logra salir adelante de sus dificultades, dificultades transicionales de la infancia. Y es un libro que se ha quedado siempre conmigo y quizá ...ha determinado mi forma de elección profesional. ¿Qué opinan, Pepe Rocío? Eh,
2: fíjate, Ruth, que yo lo leí en preparatoria... ...cuando llevaba la materia de psicología... ...y es un libro que conservo todavía en mi librero... ...porque me gustó muchísimo. Yo quería decir una frase de que de este, ...este autor francés que ahora anda a la moda, ¿no? Eh, dice, vivir sin leer es peligroso... ...obliga a conformarse con la vida y uno puede sentir la tentación de correr riesgos. Una una muy muy buena frase, ¿no? Eh, eh, para mí es muy difícil decir así cuál es mi libro favorito. Me parece casi imposible. Eh, ahorita pensaba, por ejemplo, en las memorias de Adriano, pero sobre todo claro. por de, de Marguerite Yurzenar, ¿no? Pero no es que sea mi libro favorito, pero es uno de los libros que más he disfrutado. Y ahí viene una frase de Plotina, de su amiga Plotina, que decía... Eh, una biblioteca es un hospital para el alma. Y me gusta mucho porque yo creo que los libros en los libros encontramos consuelo, en los libros encontramos ideas, en los libros encontramos otras vidas, podemos viajar, podemos viajar en el tiempo y viajar en el espacio cuando
3: estamos leyendo. Pepe, ¿tu libro favorito? Híjole, es que es es imposible así reducirlo a un libro favorito, pero a mí me gustaría como platicar un un itinerario de, de despertar a la lectura, más que nada porque creo que hay libros que son favoritos en algún momento de nuestras vidas. Eh, sí les voy a decir cuál es mi libro favorito, pero fíjense que yo empecé como un niño eh, a leer en la escuela, pero sin mucho interés. O sea, uh-huh. vamos, este, te traen textos, te los presentan como la gran cosa, y la verdad, a mí no me los lograron presentar muy bien, porque yo me desvinculaba de ellos. Pero fue hasta que, por azares del destino, mi papá llegó a una tienda y le presentaron a Harry Potter, y me lo regaló por un cumpleaños, que yo empecé a leer. Mi primer libro leído de muy joven fue Harry Potter 1, y el siguiente inmediatamente, creo que me lo eché el primero en dos días, en un finesito de semana, y al día siguiente me eché el segundo de Harry Potter. Y ahí el salto fue drástico. Mi siguiente libro, el tercero, uno de mis favoritos, es... El Aleph de Jorge Luis Borges. Entonces, la verdad, el salto ahí sí fue drástico. Sí, un gran salto. Y bueno, me metí, me me maravilló la capacidad de eh, tergiversar realidades, de jugar con el tiempo, de jugar con los espacios, el el misterio, ¿no? Eh, Vamos, es uno de mis libros favoritos, pero mi libro favorito a la fecha, sin ninguna duda, va a ser siempre El Conde Belisario, de Robert Graves.
2: Ajá. ¿Te encanta? Me
3: encanta, me encanta, lo disfruto y me lo aviento en, en repetidas ocasiones. ¿Y por qué
2: te gusta tanto, Pepe?
3: Fíjate que retrata este mundo clásico romano, ahorita que hablabas de las memorias de Adriano, también es uno de mis libros favoritos, tiene un diálogo con la historia interesantísimo, pero sobre todo retrata en un personaje reconstruido históricamente de los valores que a mi gusto son los más hermosos de la humanidad. La lealtad, la amistad, el honor, el respeto a los ideales, uh-huh. el cultivo de la cultura, el cultivo de la familia. Vamos, para mí es una delicia de libro.
2: Qué, qué bien, qué bien, qué, qué, qué interesante no el, el acceder. Eh, es, ahora, ahora que mencionabas tu primer libro, yo tengo así grabado en el corazón el libro llamado Corazón de Edmundo de Amici, ¿no? Un, una novela preciosa sobre un niño eh, italiano, ¿no? Y las aventuras que tiene en la escuela, etcétera. Pero cómo hay libros que nos que nos marcan, ¿no? Que nos cambian la vida. Eh, autores. Eh, leía yo hace poco en una en una editorial del de, de país algo que me pareció muy interesante, ¿no? Que es a veces no te acuerdas del contenido de un libro, pero nunca te olvidas en dónde estabas cuando lo estabas leyendo. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Como que uno dice, a ver, yo pienso en Paul Oster y digo, ah, me acuerdo perfecto con Brooklyn Follies, que fue la primera novela que leí de él, que me gustó tanto. Eh, Me acuerdo perfecto en qué lugar estaba sentada cuando lo estaba leyendo, ¿no? Pero parece que tenemos mensajes,
4: Ruth. Sí, sí, tenemos aquí unos mensajes muy importantes. Eh, Dice de parte la señora Lolita que le agradecemos que semana con semana está con nosotros escuchándonos y quiere interactuar con nosotros y nos dice eh, Hola doctores, muy buenos días, qué placer saludarlos de nuevo y participar con ustedes con un tema tan relajante y relevante como es la lectura A mí me gusta mucho leer y gracias a Dios logré que mis hijos disfrutaran mucho de este hermoso pasatiempo Asimismo, me no fue posible que muchos alumnos de muchas generaciones aprendieran y se divirtieran con los libros. Yo gozo leer libros físicos y me gustan mucho, es decir, en papel. Y me gustan muchos autores como Anthony de Melo, Gibran Jalil Gibran, Kierkegaard, Ceylan de Chardin, Jorodowski y muchos más. La mejor diversión es la lectura. Me despido y les mando un afectuoso abrazo. Bueno, señora Lolita, Hace mención de grandes, grandes escritores que nos han dejado a nosotros eh, eh, conocimiento, aventuras y demás. Y después tengo aquí a María Estrada, que también nos dice buenos días a mi libro. A mí el libro que me marcó y fue de los primeros que leí fue el diario de Ana Frank. Y conocer su casa y compararla y entenderla con lo que leí en el libro no tuvo comparación. Saludos a los tres, un fuerte abrazo. Bueno, María Escada, muchísimas gracias por recordar este gran diario de una mujer que utiliza eh, la posibilidad de escribir para poder hablar de su vida. Pero creo que nos vamos a corte.
2: Así es, a corte. Regresamos.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: ¿Sabías que el artículo tercero de la Constitución mexicana indica que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado Federación, Ciudad de México, estados y municipios deben impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Grabando cápsula 2. ¿Sabía?
0: Cada día Pienso en ti Pienso un poco Más en ti Despedazo Mi razón Se algo de mí, cada día pienso en ti, pienso un poco más en ti.
3: Estamos de regreso aquí en su programa favorito de la radio Somos el Heraldo Radio Estoy con Ruth Axelrod y Rocío Arocha Y estamos hablando el día de hoy de la lectura A través precisamente de un recorrido histórico Tanto eh, de la humanidad con la experiencia del libro Como personal de cada uno de nosotros Con nuestros libros más, más queridos Estábamos escuchando a nuestra querida eh, cantante y artista colombiana Shakira con esta canción Pienso en ti. El día de hoy, como hablamos de los libros, bueno, tenemos que hacer un elogio a los mismos libros y a la lectura a través también de la música. En esta ocasión, Shakira compuso esta canción precisamente para la película. Eh, este, el amor en tiempos de cólera esperemos que les haya gustado y bueno, tenemos algunas llamadas en línea de espera, entonces vámonos con ellas para escuchar a nuestros queridos Radio Escuchas
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Hola
6: Ruth, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
2: ¿Qué tal? Eh, soy Rocío, soy... pero aquí... Ay, perdón,
6: Rocío, discúlpame, Rocío. Yo soy Sandra Reynoso, la maestra Sandra Reynoso, y les estaba escuchando, la verdad, muy entusiasmada por este amor a los libros, que es fascinante, y que de verdad yo siempre prefiero el libro pues, en la mano, el libro escrito, físico, y con respecto a los libros digitales, que también los uso porque pues cada vez hay más y cada vez necesitamos estar con, eh, revisando más y aparte que tienen una una gran ventaja las ilustraciones que podemos gozarlas también pues en todo su esplendor y podemos ampliarlas y eso también las hace fascinantes pero comentaban que eh, la el libro digital protege la ecología. Y fíjate que es un error porque yo muchos años me he dedicado a la comunicación ambiental y bueno, revisando pues toda esta información, eh, los libros físicos contribuyen al planeta porque cada vez más sembramos más árboles. Le ponía el ejemplo de, por ejemplo, eh, Finlandia, que es una gran potencia forestal en Europa, si no fuera porque ellos están sembrando árboles y produciendo papel para toda Europa y mucho y lo que pasa también en esta parte de, de nuestro continente, que necesitamos pro, estar plantando árboles para reforestar el planeta porque necesitamos combatir el cambio climático y el calentamiento global. Y entonces nos ayuda muchísimo estar plantando árboles y producir papel. La industria papelera ha hecho mucho para tener papel ecológico y que podamos disfrutar en las manos un buen libro, que como bien lo decían, el olor, el subrayar, el poder anotar al margen algunas cosas, eso nunca jamás, aunque podamos hacerlo con la la tablet, con la computadora, no es igual tener este libro maravilloso en la mano y saber que podemos deleitarlo muchas veces más. Y hablando de mi libro favorito con respecto también al medio ambiente, eh, La invención de la naturaleza, de Andrea Wolff. Es un libro que descubrí relativamente hace poco eh, y que habla precisamente del gran padre de la biología, Alexander von Humboldt. Y vale la pena que cualquier persona lo lea, ahí sí vale la pena también ver la parte digital, porque como les decía, las ilustraciones este, realizadas por este maravilloso pues científico que vino a revolucionar tal como lo dice Andrea Wurz en su texto la, eh, eh, la naturaleza, a darle un giro completamente a pensar que realmente la naturaleza tiene vida propia, es fascinante, es un texto que vale la pena leerlo de principio a fin Ay
4: Sandra muchas gracias
6: <risa> 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 Muchas gracias por permitirme participar y escucharlos porque es fascinante la lectura y tenemos que pues, pues, de fomentarla, eh, la verdad es que los libros nunca van a tener sustituto en la vida como La Cuchara y El Tenedor.
2: Así es, así es, así es. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias por, por tu llamada y gracias además por aclarar este punto sobre la ecología. Siempre hay que seguirse informando y bueno, pues agradezco mucho que eh, nos me compartas a mí y a nuestros radioescuchas este conocimiento que es tan importante. Parece que tenemos otra llamada, así que gracias, Sandra. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con Buenos quien... días. ¿Quién, ¿Quién llama?
7: Filiberto Sánchez.
2: ¿Qué tal, Filiberto?
7: Eh, comentándoles que en el libro de escrito hay técnicas para la lectura, entonces este tiene su ventaja tener una técnica, pero también hay otras formas. Los profesores luego dicen, haga un resumen, y entonces la técnica es a la hora de estar escribiendo, Estar comprendiendo.
0: Uh-huh. Otra,
7: muchos lectores eh, van leyendo en voz alta y esa forma de entender y disfrutar un libro. Pero antiguamente había discos de cuentos infantiles y era otra forma, otro soporte de conocer o las películas. Eh, no precisamente se lee, sino se disfruta de muchas formas un libro, audiolibros. Eh, entonces, pues eh, lo que les quería comentar es que es irse adaptando, y como decía la científica la profesora, muchas veces se, se inundan las calles y decían: porque está todo por un estado no hay tierra, y donde había vegetación ahora son casas, entonces realmente hacer un libro con un árbol es, es algo irrelevante cuando que eh, se toman árboles para hacer supermercados o casas se tumba la tierra para hacer pavimento, entonces eh, nos
2: preocupamos de una cosa y de otra, entonces realmente hacer un libro escrito no afecta mucho. Ya, sí, Filiberto, pues sí, Eh, me parece muy interesante lo que nos dices y sobre todo esto de las técnicas, ¿verdad?, de, eh, por ejemplo, leer en voz alta o hacer anotaciones. A mí me ocurre que cuando estoy en una clase, eh, yo como alumna, ¿verdad?, si no apunto pues no, ya se me va lo que el profesor está diciendo, ¿no? Es decir, podemos usar técnicas distintas y cuando leemos, ¿no? Eh, yo siempre he subrayado los, los libros y he marcado y eso también ha sido muy discutido, especialmente aquí con mi amigo Pepe, que me está, se está riendo, porque creo que él tiene una opinión distinta sobre subrayar en el papel
3: o no. No, totalmente al contrario, fíjate que este por ahí tenemos un amigo común que, que se enoja precisamente si, si subraya uno. De hecho, en alguna ocasión me prestó un libro, y me dice, pero si me lo rayas, me lo pagas. La verdad es que prefiero yo leer en mis propios libros porque yo sí... Les dibujo pajaritos, casitas, (risa) lo que vaya surgiendo en el momento y y sí, me encanta subrayarlos y y jugar con ellos, ¿no? Un libro es de uno mientras estemos en este planeta y el chiste es hacer de ese conocimiento algo propio, una experiencia propia y bueno, qué padre también, por ejemplo, encontrarte con un libro que era de alguien más y ver su itinerario de pensamiento a lo Así largo es. de la lectura, ¿no? Sí,
2: o como pasa cuando vuelves a leer un libro y quieres, pero ¿por qué subrayé esto? Cuando ahora esto es lo que me parece más importante, ¿no? Como que vamos cambiando de foco, de atención en lo que nos parece mejor o no. Tenemos otra ¿Epa. llamada. Eh, eh, sí, eh, buenos días. Hola. Hola, buen día. Buen día, ¿con quién hablamos? Mi
4: nombre es Patricia Pache como siempre escuchándolos Ay, muchas Hola, gracias Patricia. muy bien, saludos es fascinante el mundo de los libros eh, a mí mi padre que en paz descanse, siempre me leía cuentos, porque son terapéuticos y después pero ah, muy pequeña y después me dijo, ya no tengo tiempo pero ahí este libro, y son puras letritas así es que Aprendí a leer más rápido.
2: Oye, ¿y qué cuento, Patricia? Dinos, ¿qué cuento eh, recuerdas que tu padre te leía que te fue así como que todavía te acuerdas y, y te emocionas?
4: Sí, mira, ahorita traigo en mente El Principito. De... Ah, ajá. ah, claro. Es buenísimo, eh, psicoanalíticamente. Pero mi papá me leía cuentos de Grimm, de Andersen, de Perrault, de Oscar Wilde. Y ahí lo conocí, El Príncipe Feliz, o sea, varios. Entonces él me decía, pues ya no tengo tiempo, pero ahí está el libro. Y entonces pues yo nada más veía el libro las mil y una noches y decía, pues bueno. Pero ya después aprendí a leer. Y los libros te hacen más autosuficiente, porque con los libros siempre tienes un amigo a cualquier hora y te puede ayudar a resolver dudas o tomar decisiones y en relación a las anotaciones claro es parte de tu vida eh, ya después ves ah esto me interesaba en este momento etcétera etcétera es pero como, sí, es, es como si estuvieras dialogando con el con el autor y con el libro no cuando anotas claro claro y es, y un libro que no se anota no 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 es pero es, es, es pasar del monólogo al diálogo es la posibilidad de la lectura del otro más marcar, oye esto me gustó o esto no me gustó o esto no quiero recordar ¿no? Patricia, claro claro, por eso por eso te decía esa anexo que de alguna manera su vida muere muy joven y lo hace para los niños y que trae muy bonitas reflexiones y bueno así cualquier libro y obviamente pues a los niños les deberían leer cuentos es <ríe> muy importante eh, pero bueno eh a ver qué es lo que pasa yo con la tecnología, pues todavía no nos familiarizamos tanto, sin embargo me encanta leer libros, revistas, periódicos, todo, y eso te ayuda mucho. Claro, pues muchas gracias por esta llamada, Patricia, y que siempre estemos sábado con sábado escuchándote tu punto de vista, y que podamos participar en esto tan importante, la lectura es para los niños. Tenemos una obligación con nuestra infancia, con nuestros niños mexicanos, con el gusto por enseñarle a los niños que la lectura los va a llevar a mejor camino, ¿no? Aquel que puede leer, aquel que puede pasar por eh, la primera página de un libro y puede irse a atreverse a leer las ideas del otro, va a tener un lugar mucho más cómodo en su existencia, en la vida de la humanidad, que si se queda con el miedo a poder participar. Ahora, no es lo mismo leer que comprender. Son dos actos diferentes y hay que tratar de hacer las dos cosas. Y eso se hace perfectamente con los cuentos de los niños, porque son breves, son muy concretos, y los niños piden existe de esto es, quiero otra vez, y es el mismo cuento otra vez, y el mismo cuento <risa> otra vez, ¿no? Y eso es lo que nos permite llegar a, a la comprensión después de un tiempo y, y, bueno, ¿qué le pasó a este personaje? ¿Qué le pasó al otro personaje? Entonces... Si sí, de, este, de este espacio que el Heraldo nos ofrece para reflexionar sobre la lectura, podemos todos llevarnos la importancia de contarle los cuentos a nuestros niños, como lo hizo el papá de Patricia, y como debemos hacerlo todos los adultos a los niños, vamos a lograr quizá una semillita de amor por el ejercicio de la lectura en nuestros niños, y así pasar a la juventud y después, bueno, sería como un acto... So- natural reflejo en relación con la posibilidad de la lectura, ya sea en papel, que nos encanta a todos porque podemos dialogar con el lector y con los personajes, o ya sea virtual, en donde poco a poco estamos desarrollando esta parte, decíamos, el yo virtual de cada uno de nosotros, que nos permite un poquito más de flexibilidad visual y neurológica para seguir las letras, hacer las mayores, menores. Bueno, es más complicado para los adultos, más fácil para los niños. Y bueno, eh, hemos eh, escuchado durante un, un ratito los libros preferidos de algunos de nosotros y quiero decirles que el libro que más se ha leído para toda la humanidad es la Biblia. La Biblia es el libro que tiene más eh, números en la mayor, en todos, todos los idiomas, la Biblia ha sido traducida. Entonces, digamos que es el, el libro más taquillero que existe, pero existen dos que ustedes han mencionado, tanto Patricio habló del Principito y Pepe habló de Harry Potter, que son dos que, los que vienen abajito, un poquito como en el tercero, cuarto, quinto lugar, tenemos al Principito y a Harry Potter con más de 100 millones de ejemplares eh, impresos. Entonces, qué bueno que en este programa tenemos lectores tan importantes que nos pueden llevar a la escucha de aquellos libros que son de los más leídos en la humanidad. Sí, Pepe.
3: Fíjate que qué interesante este dato, este mi querida Ruth, yo ya no he revisado recientemente esa lista, pero también no podíamos hablar de libros, sin mencionar el que la última vez que chequeé era el segundo libro despuésito de la Biblia más leído en el mundo, que es eh, en aquel entonces el Quijote, tú que tienes el dato uh-huh. reciente, no sé si todavía uh-huh. sea el Quijote, Ruth.
4: No, un poquito más abajo. Ya ya ¿No? nos
3: lo mandaron para abajo, caray. Bueno, también parte, parte de esta evolución de, de la cultura humana, ¿no?, que... Que va generando movimientos y cambios. En el caso del Quijote yo creo que es un libro que debemos de leer todos aquellos a los que nos gusta la lectura. no Pero fíjate que quería tocar un punto que a mí me parece muy 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 importante. Conocer también un poco más de los autores. Conocer más de los autores nos ayuda a entender el por qué escriben lo que escriben. Nos ayuda a entender de dónde viene su pluma, ¿no? este ¿Qué circunstancias pasaron y cómo fueron construyendo personajes? Por ejemplo, ahorita que comentaban este El Principito, ¿no? Eh, a mí, Antoine de saint exupéry es uno de los autores que, que más disfruto leer y sobre todo sus textos sobre vuelo. Hay quienes los encuentran áridos, aburridos, un poco tediosos pero a mí me apasiona ¿no? y cómo va construyendo a través de esos momentos de soledad en estos vuelos eh, nocturnos que eh, Exupery fue de los primeros en atravesar este, con vuelos eh, intercontinentales el, el Océano Atlántico y bueno fallece a final de cuentas en un accidente de aeroplano uh-huh. que pareciera eh, prácticamente una escena de, del principito, ¿no? entonces yo lo que quisiera decir es leer un poco más también sobre la vida de estos autores y sobre todo entender que hay textos que están diseñados para cada circunstancia. A mí una de las cosas que más me gusta antes de aproximarme a un texto es ver cómo fue escrito, dónde, por quién, la extensión para saber más o menos dónde lo voy a poder leer, en qué tramo me lo voy a poder echar y bueno también en qué condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay textos, sobre todo los de poesía, que por favor No los lean para ustedes solitos en silencio, leanlos en voz alta para ustedes mismos o para acompañarlo con alguien más, pero la poesía se lee en voz alta. Por ejemplo, acá en el Heraldo hemos hecho este ejercicio de compartir y dejar que las letras vuelen a través de la radio mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Bueno, primero que nada yo quiero darle las gracias a Alejandro Muñoz en los controles y a José Luis Rodríguez, nuestro productor, porque gracias a ellos pues es posible que este programa se lleve a cabo y que llegue a todos nuestros queridos radioescuchas. En segundo lugar, tengo un mensaje, tengo un mensaje de María Mendicuti que dice ¿Qué tema esencial? Los libros son amigos, médicos y encontramos mensajes maravillosos, vitales, que a veces ayudan a sobrevivir. Claro, ¿qué sería de nosotros sin la lectura? Eh, Ruth, me parece que tienes un mensaje.
4: Sí, tengo aquí un mensaje escrito de Ernesto Partida, que también semana con semana nos acompaña y nos dice así, la formación de un ser humano no estaría completa si no se le promueve la lectura de cada uno de los libros de la humanidad hay que promover también la lectura de la realidad, miren qué lindo lo que pone, es decir, la observación de lo que está fuera, la observación y la lectura también de nuestros cuerpos. Ernesto Partida, muchísimas gracias por este mensaje que sale tan literario y tan valioso en relación con efectivamente somos incompletos si no podemos leer y disfrutar de la lectura. Pepe.
3: Fíjate mi querida Ruth que eh, totalmente de acuerdo con este mensaje y sobre todo eh, digo darnos la la posibilidad de tener la oportunidad valga la redundancia de desviarnos hacia un itinerario un poco más libre. ¿A qué voy con esto? Que habiendo ya tantos autores clásicos en este mundo, eh, si nos centramos nada más en ellos probablemente la vida no nos alcance, (ríe) pero... También hay autores nuevos, autores modernos, que están escribiendo y que todavía no son clásicos porque están escribiendo en nuestros días. Eh, hace unos momentos Rocío mencionaba el caso de este escritor francés, este Huelbeck, que a pesar de que hablo francés, ese apellido todavía no logro descifrarlo cómo se pronuncia. Sabes
2: que a mí me han dicho tres <risa> modos distintos, por eso dije Joder", porque así me lo dijo una, un alemán, ¿no? Pero sí está sí, es difícil está, está de, está de escribir su este apellido y de
3: pronunciar. Pero vamos, si, si nos centráramos en los clásicos, no sé, Shakespeare Tolstoy, este, eh, nos vamos a eh, Edgar Allan Poe, nos vamos a Cervantes. Bueno, Hugo. Sí, 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 son, son vastísimos. Pero también hay acto- autores modernos que, que valdría la pena leer, ¿no? Y aquí me gustaría eh, traer a uno de estos autores, no tan moderno, sí, ya eh, clásico, pero reciente, de estos clásicos recientes, que nos escribe un poema delicioso sobre el libro. Es Juan Ramón Jiménez y dice así. Quisiera que mi libro fuese, como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia, que como él se diera en cada instante, todo con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez, quitaran ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbe música, presentes y totales, temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón de un libro puro.
2: ¡Qué belleza, qué belleza, Pepe! Me hiciste recordar un, un otro poema de él, un pedacito que me sé de memoria. Cuando habla Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, ¿verdad? Habla de una madre que tiene un hijo especial, un hijo que tiene un daño cerebral. Y dice Juan Ramón Jiménez, estaba él triste de ver nada para el mundo, todo para su madre. Una cosa bellísima, ¿no? Cuando somos todo para una persona y lo que eso puede significar. Eh, Qué belleza recordar tantos autores tan, tan importantes, Eh, los modernos, los clásicos. Eh, Debiéramos dedicar todos los días, ¿qué será? 15 minutos, media hora a leer, ya sea en una pantalla, ya sea en un libro en papel. Eh, Cualquiera de los dispositivos que nos presentan, textos, nos van a ayudar a la ortografía, nos van a ayudar a la concentración, nos van a ayudar a tener una vida mejor. Eh, Así que, pues bueno, nos vamos empezando a despedir en este su programa Dialogando con mis psicoanalistas. Esperamos que cada uno de ustedes pues haya aprendido algo, algo sobre la lectura. Eh, en el psicoanálisis, la historia de cada persona, pues es es un libro y cada sesión analítica es un modo de entrar a las profundidades del de psiquismo humano. ¿No es así? ¿Y cuántas
4: no? veces hemos leído las obras completas de Freud, Pepe y Rocío? No, ¿Cuántas bueno, veces? ¿Cuántas, cuántas bueno. <risas> veces nos vamos a dormir con estos libros maravillosos que son la transmisión de lo que un hombre intentó y pudo descubrir que permitió a la humanidad un cambio en la representación y en la validez de lo que es la vida inconsciente. Y nosotros tres tenemos esos libros pegaditos a nosotros, ¿no? Pues y nada más lusos.
2: nada más y nada menos que ganó el premio Goethe de, de Literatura, Frost Además,
4: ¿no? Claro, claro. ¿Y cuántas veces me decía, un, un, mi hija me decía, mamá, ¿cuándo vas a acabar de leer este libro? Siempre traes el mismo, sí, que son 25 iguales, ¿qué hago, ¿no? Entonces, en este lugar... Eh, tan importante estar acompañados por las voces de aquellos otros que aunque ya no están, nos han dejado esa validez de cultura en donde nosotros podemos decidir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo aunque sea de tiempo, entonces subrayamos y marcamos y cada día de otro color no porque estos libros son los que nos acompañan para nuestro ejercicio profesional que nos gusta mucho a los tres.
3: Pues lamentablemente nos tenemos que ir mi querida Ruth un abrazo a todos, feliz fin de semana, hasta luego. Hasta luego.
1: Jogando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.